0: Pertama-tama saya cekan terima kasih kepada Panitia yang sudah memberikan kesempatan pada kami dari Divisi Penyakit tropik Infeksi untuk ikut sharing, berbagi diskusi mengenai topik yang sangat menarik ini, mengenai topik Storm in Obesity COVID-19 Patients. Saya akan banyak membicarakan mengenai patomekanisme, karena audiens saya perkirakan kebanyakan adalah dari latar belakang non-klinikus yang memegang langsung pasien covid dalam hal terapi sehingga saya tidak arahkan pembicaraan ke arah terapi walaupun nanti akan saya singgung di akhir sedikit. Tetapi yang saya akan lebih bahas adalah mengenai apakah memang betul seperti rumor yang kita dengarkan, seseorang dengan obesitas itu memiliki outcome yang lebih buruk. Mengapa demikian? Dan apakah ada sebuah intervensi yang bisa kita kerjakan untuk bisa mengurangi mortalitas kalau memang ternyata obesitas berhubungan dengan mortalitas pada pasien COVID. Karena kita tahu bahwa pernah ada penelitian mengenai paradox obesity di ICU, justru sebaliknya mereka yang obesitas, outcome-nya lebih baik dibandingkan dengan yang tidak obes. Nah, apakah paradox obesity tersebut ada pada pasien obesitas yang terinfeksi COVID-19 atau tidak? Saya akan tunjukkan beberapa literatur untuk membahas hal tersebut di dalam 30 menit presentasi saya ke depan. Seperti biasa ketika saya menyampaikan presentasi mengenai COVID maka yang saya selalu sampaikan adalah COVID ini ilmunya sangat dinamis sekali. Kita baru satu setengah tahun ada mempelajari penyakit baru ini karena itu banyak sekali evidence yang nanti akan muncul di masa-masa mendatang yang mungkin bertentangan dengan apa yang kita ketahui saat ini. Karena itu sejawat sekalian. Harapnya bisa maklum ini adalah data-data yang bisa saya akses sampai terakhir saya mempersiapkan presentasi ini. Tapi ke depan kalau ada narasi atau ada literatur-literatur baru kita harus selalu belajar mengupdate literatur yang ada khususnya dalam kaitan dengan COVID-19 ini. Saya bagi dua outline presentasi saya. Yang pertama adalah data-data apakah memang betul real world evidence obesitas dalam kaitan dengan outcome pasien COVID-19. Dan yang kedua adalah insight dalam hal mekanisme dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengintervensi untuk menurunkan negative outcome pada pasien obesitas dengan COVID-19. Sebelum saya bicara mengenai apakah seseorang yang obes itu memiliki risiko outcome yang buruk, maka saya buka dahulu dengan sebuah data meta-analisis Apakah memang obesitas adalah faktor risiko untuk COVID-19? Jadi ini belum bicara mengenai pasien obesitas yang mengalami COVID-19. Dan secara mengejutkan, ternyata obesitas adalah faktor risiko untuk COVID-19. Jadi angkanya 1,46% secara agregat. Artinya, dua orang yang terinfeksi sama, itu ternyata berkembang menjadi penyakit lebih tinggi terkena pada mereka yang obesitas dibanding yang dengan tidak obesitas. Jadi obesitas adalah faktor risiko untuk COVID-19. Lalu kalau orang obes itu sudah mengalami infeksi COVID-19, bagaimana nasibnya? Lagi-lagi, enget analisis menunjukkan bahwa ternyata mereka yang obesitas itu risiko untuk dirawat di rumah sakitnya menjadi lebih tinggi dibanding seorang yang sudah terinfeksi covid tapi tidak obes. Angkanya dua kali lipat lebih tinggi pada mereka yang obes Untuk mengalami hospitalisasi dibandingkan dengan tidak obes. Selanjutnya sesudah dia dihospitalisasi, bagaimana risiko keluaran buruknya dibandingkan lagi dengan yang tidak obes. Dan ternyata lagi-lagi dia lebih tinggi risikonya untuk mengalami keluaran buruk. Jadi dia sudah lebih tinggi risikonya yang terinfeksi, kalau terinfeksi dia lebih tinggi risikonya untuk mengalami hospitalisasi, dan kalau sudah mengalami hospitalisasi, outcome-nya lebih buruk risikonya dibandingkan dengan mereka yang tidak obes. Poor outcome apa? Kalau dipecah berikutnya, yang pertama adalah bahwa dia lebih tinggi risiko untuk masuk ICU. Dan yang kedua, dia juga lebih tinggi untuk bukan hanya masuk ICU, tetapi mengalami kebutuhan invasif mechanical ventilation atau diintubasi. Dan juga dia lebih tinggi risikonya untuk mortalitas. Jadi dari slide pertama saya tadi sampai sekarang, tidak ada yang baik risikonya lebih kecil pada mereka yang obes dibandingkan dengan yang tidak obes. Jadi semuanya risikonya lebih tinggi, baik itu terinfeksi, masuk rumah sakit, perburukan dalam perawatan, masuk ICU, pakai ventilator, bahkan kematian lebih tinggi semua. pada mereka yang obes dibandingkan yang tidak obes dan ini bukan hanya asumsi tetapi meta analisis yang sudah disusun berdasarkan banyak penelitian yang dilaporkan di dunia dalam satu tahun terakhir ini. Nah menariknya bagaimana dengan vaksinasi ini sesuatu yang tidak terpikirkan tapi ketika saya mempersiapkan ini hal yang menarik yang bisa kita lihat pada pasien obes. Sekarang pemerintah gencar melakukan program vaksinasi untuk bisa mengurangi risiko transmisi COVID-19. Tapi apakah efek vaksinasi itu sama efektifnya pada mereka yang tidak obes dibandingkan dengan mereka yang obes? Jadi kalau kita tahu angkanya bervariasi, belum lagi dipotong efektivitasnya akibat adanya berbagai varian virus, tapi ternyata pada obes ada satu penelitian yang menarik yang dilakukan pada pasien imunisasi influenza pada pasien obes. Kita tidak punya data bagaimana pengaruh imunisasi pada pasien um, imunisasi COVID-19 pada pasien obes sampai, sampai saat ini. Tapi kalau pada influenza kalau sesudah diberikan vaksinasi maka yang obes diberikan dengan tidak obes respon imunnya awalnya sama. Jadi sama-sama bisa membangkitkan sistem imunitas pada mereka yang obes maupun yang tidak obes. Tetapi kemudian BMI pasien yang semakin tinggi Itu pada penelitian selanjutnya menunjukkan decline dari efektivitas vaksin itu menjadi lebih tinggi. Dan ini secara korelatif berhubungan baik. Artinya semakin gemuk orang itu, walaupun dia pada awalnya memiliki sistem respon imun yang sama terhadap imunisasi, ternyata derajat penurunannya menjadi lebih tinggi pada mereka yang obes dibandingkan dengan yang tidak obes Dan ini linear secara statistik. Gambar yang B menunjukkan bahwa mereka yang healthy weight dibandingkan dengan obese, maka penurunan lebih dari 4 kali respon imun itu menjadi lebih tinggi pada mereka yang obese dibandingkan dengan tidak obese. Artinya apa? Angka 96%, angka 80% efektivitas vaksin yang ditunjukkan pada seluruh populasi mungkin akan menjadi lebih kecil pada pasien obese dibandingkan dengan tidak obese. Jadi sampai... Di slide ini yang kita mau tekankan adalah bahwa real world evidence menunjukkan bahwa tidak ada satu pun hal baik yang terjadi risikonya lebih baik pada pasien obes dibandingkan yang tidak obes. Maka pertanyaan berikutnya muncul, bagaimana kita bisa menjelaskan mekanisme ini dan apa yang bisa masih bisa kita kerjakan untuk bisa mencegah efek buruk tersebut? Ada begitu banyak mekanisme. ada begitu banyak literatur mengen mekanisme, tapi kalau saya coba untuk kumpulkan, maka minimal ada lima dasar mengapa seorang yang obes itu mengalami keluaran yang lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak obes. Saya akan bahas satu-satu, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah dengan mengkaitkannya dengan posisi SARS-CoV-2 reseptor. Jadi reseptor tempat duduknya virus corona di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa Seorang pasien yang obes akan memiliki adipose tissue yang tinggi. Dan pada seseorang dengan adipose tissue yang tinggi tersebut maka akan terjadi peningkatan kadar angiotensinogen. Nah, angiotensinogen ini kemudian akan dikonversi oleh renin menjadi ang1. Ang1 akan dikonversi oleh ACE menjadi ang2 yang kemudian ang2 ini sebetulnya akan dikonversi selanjutnya oleh ACE2. Enzim ACE2 tapi enzim S2 ini akan sibuk mengurusi COVID-19. Akan sibuk mengurusi ikatan dengan virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi peningkatan kadar angiotensin 2. Nah, peningkatan kadar angiotensin 2 yang kemudian berikatan dengan reseptornya akan mengakibatkan vasokonstriksi, inflamasi, fibrosis dan oksidasi. Dan ini semua adalah hal buruk yang terjadi pada pasien dengan COVID-19. Itu hipotesis pertama terkait dengan SARS-CoV-2 reseptor. Yang lain adalah adipose tissue kita itu memiliki banyak tempat duduk SARS-CoV-2 tersebut. Sehingga virus dapat dengan mudah melakukan ikatan dengan ACE2 reseptor tersebut. Sehingga replikasi lebih efektif terjadi. Dan dengan demikian maka... pasien yang obes ini akan menjadi reservoir yang sangat ideal untuk tumbuh kembangnya virus SARS-CoV-2 di dalam tubuh manusia. Dan ini yang mengakibatkan viral clearance yang menurun, padahal pada slide berikutnya saya tunjukkan bahwa viral clearance yang menurun ini akan mengamplifikasi proses badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID-19. Jadi slide ini menunjukkan bahwa tempat duduknya saja sudah lebih tinggi pada pasien covid sehingga pada pasien obes sehingga proses amplifikasi replikasi virus lebih efektif terjadi yang kemudian mengakibatkan viral clearance yang lebih rendah. Nah, apa dampak viral clearance yang lebih rendah bukan hanya semata-mata pada cytokine storm tapi juga menghambat eliminasi virus di dalam tubuh. Sehingga pasien obes ini sebetulnya lebih infectious dibandingkan dengan pasien lain karena tubuhnya itu sebetulnya menjadi reservoir virus SARS-CoV-2 yang lebih efektif. Nah, jadi hipotesis lain menunjukkan bahwa mereka yang obes itu sebetulnya lebih infeksius dan durasi transmisinya bisa mungkin lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang tidak obes untuk bisa menjadi penular bagi orang sekitarnya. Ini yang terkait dengan SARS-CoV-2 receptor. Yang kedua adalah terkait dengan perubahan sistem imun. Jadi kita tahu bahwa SARS-CoV-2 akan masuk di dalam tubuh pasien obes melalui ikatan dengan ACE2 reseptor, seperti slide yang tadi saya sudah sampaikan, dan ekses adipose tissue ini akan mengakibatkan peningkatan dari aktivitas DDP4, di fosfat 4, yang kemudian akan meningkatkan produksi interleukin 6 dan interleukin 10. Dan kita tahu bahwa interleukin 6 merupakan salah satu mediator pro yang sangat penting dalam pasien COVID yang bisa memicu terjadinya cytokine storm. Dan cytokine lain yang kemudian teraktivasi tersebut akan mengakibatkan organ damage dan kematian maupun trombosis akibat disfungsi endotel yang terjadi pada peningkatan sitokin pro inflamasi. Yang lain adalah secara langsung, Ekses adipose tissue tersebut bukan melalui jalur ini akan juga meningkatkan kadar inflamator reseptor uh, inflamator mediator lain yaitu TNF alfa dan juga CRP yang juga akan membuat kaskade pro-inflammatory state ini menjadi loop yang sangat uh, saling uh, memperburuk keadaan pasien COVID-19 dengan obesitas. Nah, keadaan pro-inflamasi ini diperburuk pula oleh adanya peningkatan leptin resistance pada pasien covid uh, pada pasien uh, obesitas. Jadi leptin yang tinggi ini akan mengakibatkan B cell impairment. B cell impairment ini kemudian akan mengakibatkan antibody respon yang lebih kecil. Antibody respon yang lebih kecil ini terkait dengan tadi jumlah virus yang lebih banyak akan mengakibatkan seorang yang obes ini akan menjadi lebih contagious dan disease severity-nya akan menjadi lebih tinggi. Jadi ini secara sinergisme bekerja sama dengan virus yang terreservoir di adipose tissue sehingga menjadi lebih contagious untuk lingkungannya. Yang lain adalah pasien obes juga mengalami perburukan bukan hanya di B cell saja tapi juga di memory T cell. Akibatnya adalah tissue damage lebih mudah terjadi dan salah satu tissue damage yang berat adalah di paru yang memudahkan seorang pasien obes untuk mengalami ARDS dibandingkan dengan yang tidak obes. Belum lagi tadi kalau kita katakan bahwa memori tisal ini akan sangat berperan juga di dalam efektivitas terhadap vaksinasi dan ini yang mungkin akan menjelaskan respon imunitas yang lebih buruk pada pasien obes yang menjalani imunisasi dibandingkan dengan yang tidak obes. Jadi slide ini menunjukkan pada kita bahwa pada semua poros dari kekebalan tubuh atau imunitas kita Baik itu di imunitas humoral maupun imunitas seluler maupun imunitas yang non-spesifik yaitu dengan makrofag semuanya akan terdampak dengan adanya SARS-CoV-2 infection pada pasien obese. Dan ini semua yang kemudian bisa menjelaskan outcome buruk yang terjadi pada pasien obese yang, menjalan, eh, yang terinfeksi oleh COVID-19. Yang ketiga. Belum terinfeksi oleh COVID-19 pun, seseorang pasien obis akan mengalami perubahan struktur dan mekanikal dari paru. Jadi ada beberapa perubahan, jadi lang compliance-nya turun, lung volume-nya turun, airway resistance meningkat, kekuatan ototnya juga berkurang, distribusi ventilasi juga berkurang, dan ini semua yang kemudian pada keadaan baseline pun akan membuat proses Pertukaran, difusi, dan ventilasi di paru tidak seefektif orang yang tidak obes. Karena itu keadaan infeksi yang kemudian memperberat paru akan dengan sangat mudah membuat fungsi paru, kapasitas paru pasien COVID-19 pada pasien obes itu menjadi lebih buruk. Yang keempat adalah komorbiditas. Tadi sudah disinggung oleh dokter Vias bahwa pasien obes tidak akan berdiri sendiri sebagai satu obesitas. Tapi kita tahu ada rentetan banyak penyakit lain yang akan menyertai obesitas tersebut. Diabetes militus tipe 2, gangguan kardiak, gangguan jantung, defisiensi vitamin D, kemudian ada banyak respiratory disease yang lain yang juga memperberat adanya ARDS pada pasien COVID-19. Yang lain juga adalah kardiak. Kita tahu bahwa dapat terjadi miokarditis dan pada mereka yang obesitas yang sudah ada underlying, function, Maka dengan adanya perburukan pada kardiofaskular uh, sistem pasien tersebut akibat covid maka residual fungsinya akan menjadi lebih rendah sehingga lebih mudah terjadi gangguan sirkulasi pada pasien COVID-19. Yang lain adalah tadi biselipidemia juga sudah disinggung. Jadi bukan hanya obesnya sendiri, tapi semua cerita yang terjadi bersamaan dengan obes ini yang juga akan memperburuk keluaran pasien obes ketika terinfeksi oleh COVID-19. itu dari segi biologis pasiennya. Tapi ada aspek lain yang menarik yang juga harus kita perhatikan pada pasien COVID yang melami eh, pada pasien obes yang mengalami COVID. Kita tahu bahwa ada penelitian yang menarik menunjukkan bahwa pasien negara dengan tingkat obesitas yang tinggi maka ICU okupansinya itu akan menjadi lebih tinggi. Dengan adanya COVID ini kita butuh ICU occupancy lebih tinggi lagi sehingga pasti akan menurunkan sistem kualitas pelayanan kesehatan di ICU. Dan dengan burden yang meningkat tersebut, maka kita bisa sudah duga bahwa outcome pasien akan menjadi lebih buruk. Yang kedua, tidak mudah melakukan transportasi CT scan di era COVID ini, terlebih bila pasiennya obes. Tidak mudah untuk memposisikan pasien yang obes ketika menjalani pemeriksaan ultrasonografi, torak. Jadi ini akan menyulitkan pula aspek diagnostik Menyulitkan pula aspek pengobatan. Yang lain adalah ketika dokter spesialis anestesi akan melakukan airway management, Misalnya melakukan intubasi. Lagi-lagi lebih tidak mudah dikerjakan pada pasien obes dibandingkan dengan yang tidak obes. Belum lagi pasang akses vaskular. Sudah susah kita pakai double handscone. Ditambah lagi susah cari akses perifer. Susah cari akses vena. Menyulitkan kita untuk memberikan Pengobatan dengan lebih cepat pada pasien obes dan yang terakhir yang menarik adalah obat-obatan yang kita pakai untuk pengobatan COVID-19 yang sudah terbukti memperbaiki outcome rupanya tidak banyak melampirkan dosis berat badan untuk pasien obes. padahal mungkin saja obat-obat tersebut memiliki perubahan farmakokinetik farmakodinamik terkait dengan obesitas yang belum banyak diteliti karena obat-obat yang kita gunakan kebanyakan adalah obat baru yang hanya banyak penelitiannya di satu tahun terakhir ini. Saya ambil contoh, sebuah penelitian antivirus yang paling banyak digunakan adalah remdesivir yang pada populasi secara umum memang dia terbukti memperbaiki outcome walaupun tidak statistik bermakna dan dia hanya statistik bermakna pada mereka yang tidak mendapatkan oksigen dan menggunakan oksigen ringan buruk pada pasien yang ICU, ventilator berat gitu ya. Dan dia menggunakan satu dosis untuk semua pasien. Jadi dosisnya 200 mg loading dose hari pertama, 100 mg hari kedua sampai hari kelima tanpa mengindahkan apakah pasien tersebut obes atau tidak. Walaupun penelitian medesufid ini masih menunjukkan coexisting condition obesitas dan penelitian banyak dikerjakan pada pasien obes 50%. Jadi tidak ada dosis spesifik krem decefir apakah kita perlu sesuaikan dengan berat badan pasien atau tidak. Tapi untungnya penelitian ini dikerjakan 50% pasiennya obes. Jadi kita masih bisa gunakan dosis standar tersebut untuk pasien obes. Tapi bagaimana dengan obat yang terbukti menge- menyelamatkan nyawa yang bernama dexamethasone? Penelitinya tidak menunjukkan coexisting condition obesitas. Jadi mereka tidak merincikan berapa banyak pasien obes, berapa rata-rata berat badannya tidak ditunjukkan. dan mereka menggunakan satu dosis saja, yaitu 6 miligram. Kita tidak pernah tahu sebagai klinisi apakah 6 miligram ini cukup untuk seorang 100 kilo, dan 6 miligram ini cukup sama baiknya dengan pasien 50 kilogram. Kalau kita naikkan dosisnya, apakah justru ini tidak mengakibatkan imunosupresif yang membuat dia menjadi lebih rentan untuk infeksi sekunder atau tidak? Jawabannya kita tidak pernah tahu, karena Remdesivir Trial yang besar sekali jumlahnya memang tidak pernah mencantumkan dosis berdasarkan berat badan maupun tidak pernah mencantumkan berapa persen pasien di penelitian tersebut yang kemudian obesitas. Sehingga klinisi akan dilepas pada keraguan-raguan pada segala pilihan, adjustment pribadi apakah saya perlu mendouble dosisnya pada pasien obes atau tidak. Yang ketiga misalnya saya ambil contoh tokilizumab. Jadi obat lain yang juga terbukti efektif pada pasien COVID-19 yang severe dan kritikal. Mereka tidak mencantumkan berapa persen pasien yang obes di dalam baseline karakteristik mereka walaupun mereka menunjukkan dosis berdasarkan berat badan. Tapi yang lucu adalah mereka memecah berat badan yang lain 40 eh, 65-90 kg dan di atas 90 kg. Nah 90 kilo kita tidak pernah tahu apakah di atas 90 kilo tersebut 100 kilo, 120 kilo akan sama dengan dosis 85 kilo misalnya, 95 kilo misalnya. Jadi lagi-lagi obat-obat yang vital itu rupanya belum banyak dilengkapi dengan data berat badan sehingga sulit untuk kita bisa menentukan apakah memang betul dosis tersebut cukup efektif untuk diberikan juga pada pasien obesitas. Saya menyelesaikan prosesi saya, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa data penelitian dunia sampai saat ini menunjukkan sekali lagi semua hal tersebut buruk. Sehingga sebetulnya ini adalah momentum untuk kita bisa mencegah covid dengan cara mencegah atau menangani obesitas. Jadi mungkin saja ini bisa menjadi dorongan supaya mumpung negara kita atau individu kita sedang takut dengan bahaya covid Ini mungkin momen yang tepat juga untuk kita bisa mengingatkan bahwa kita bisa mengurangi faktor risiko untuk terinfeksi, untuk menjadi buruk, untuk meninggal akibat covid dengan cara memotong satu faktor risikonya yaitu obesitas. Dan sudah banyak mekanisme yang diajukan, baik itu dalam hal SARS-CoV-2 reseptor, baik hal dalam dinamika perubahan sistem imun, efek pada respiratory system, adanya komorbiditas, dan praktek klinis sehari-hari baik itu diagnostik maupun terapetik yang bisa menjelaskan mengapa outcome buruk ini lebih terjadi pada pasien obes dibandingkan dengan yang tidak obes terima kasih atas kesempatan yang diberikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight untuk kita bisa sama-sama memerangi baik COVID-19 maupun memerangi pandemik obesitas dalam masa sekarang ini terima kasih saya kembalikan pada Dr. Fias